0: Esprit souffrant, Ferdinand Bertin, un médium, habitant le Havre, évoquait l'esprit d'une personne qui lui était connue. Cet esprit répond « Je veux me communiquer, mais je ne puis vaincre l'obstacle qu'il y a entre nous. Je suis obligé de laisser ces malheureux qui souffrent s'approcher de vous. » Il reçoit alors spontanément la communication suivante « Je suis dans un affreux abîme. Aidez-moi. » Ô oh mon Dieu, qui me sortira de ce gouffre Qui tendra une main secourable aux malheureux que la mer engloutit La nuit est si noire que j'ai peur. Partout le mugissement des vagues et nulle parole amie pour me consoler et m'aider à ce moment suprême. Car cette nuit profonde, c'est la mort dans toute son horreur et je ne veux pas mourir. Ô oh mon Dieu, ce n'est pas la mort à venir, c'est la mort passée. Je suis à jamais séparé de ceux que j'aime. Je vois mon corps et ce que j'éprouvais, à l'instant, n'est que le souvenir de l'affreuse angoisse de la séparation. Ayez pitié de moi, vous qui me connaissez et qui connaissez mes souffrances. Priez pour moi, car je ne veux pas ressentir, ainsi que je l'ai fait depuis cette nuit fatale, tous les déchirements de l'agonie. C'est là pourtant ma punition, je la pressens. Priez, je vous en conjure. Ô oh, la mer, le froid, je vais être englouti, au secours. Ayez donc pitié, ne me repoussez pas. Nous nous sauverons bien à deux sur ce débris. Oh, je suffoque. Les vagues vont m'engloutir, et les miens n'auront pas même la triste consolation de me revoir. Mais non, je vois que mon corps n'est plus ballotté par les vagues. Les prières de ma mère seront entendues. Ma pauvre mère, si elle pouvait se figurer son fils aussi misérable qu'il est, en réalité, elle prierait mieux. Mais elle croit que la cause de ma mort a sanctifié le passé. Elle me pleure martyr et non malheureux et châtié. Ô oh, vous qui savez, serez-vous sans pitié Non, vous prierez. François Bertin. Ce nom, tout à fait inconnu du médium, ne lui rappelait aucun souvenir. Il se dit que c'était sans doute l'esprit de quelque malheureux naufragé qui venait se manifester spontanément à lui, ainsi que cela lui était déjà arrivé plusieurs fois. Il sut un peu plus tard que c'était en effet le nom d'une des victimes d'un grand désastre maritime qui avait eu lieu dans ces parages le 2 décembre 1863. La communication avait été donnée le 8 du même mois, six jours après la catastrophe. L'individu avait péri en faisant des tentatives inouïes pour sauver l'équipage et au moment où il croyait son salut assuré. Cet individu ne tenait au médium par aucun lien de parenté ni même de connaissance. Pourquoi donc s'était-il manifesté à lui plutôt qu'à quelques membres de sa famille C'est que les esprits ne trouvent pas dans tout le monde les conditions fluidiques nécessaires à cet effet. Dans le trouble où il était, il n'avait d'ailleurs pas la liberté du choix. Il a été conduit instinctivement et attractivement vers ce médium, doué, à ce qu'il paraît, d'une aptitude spéciale pour les communications spontanées de ce genre. Il pressentait sans doute aussi qu'il y trouverait une sympathie particulière, comme d'autres en avaient trouvé en pareille circonstances, sa famille, étrangère au spiritisme, antipathique peut-être à cette croyance, n'eut pas accueilli sa révélation comme pouvait le faire ce médium. Quoique la mort remonta quelques jours, l'esprit en subissait encore toutes les angoisses. Il est évident qu'il ne se rendait nullement compte de sa situation. Il se croyait encore vivant, luttant contre les flots. Et cependant, il parle de son corps comme s'il en était séparé. Il appelle au secours. Il dit qu'il ne veut pas mourir. Et un instant après, il parle de la cause de sa mort, qu'il reconnaît être un châtiment. Tout cela dénote la confusion des idées qui suit presque toujours les morts violentes. Deux mois plus tard, le 2 février 1864, il se communiqua de nouveau spontanément au même médium et lui dicta ce qui suit. « La pitié que vous avez eue pour mes souffrances si horribles m'a soulagé. Je comprends l'espérance. J'entrevois le pardon. » Mais après le châtiment de la faute commise, je souffre toujours et si Dieu permet que, pendant quelques moments, j'entrevoie la fin de mon malheur, ce n'est qu'aux prières des âmes charitables, touchées de ma situation, que je dois cet adoucissement. Ô espérance, rayon du ciel, que tu es béni quand je te sens naître en mon âme. Mais hélas, l'abîme s'ouvre, la terreur et la souffrance font s'effacer ce souvenir de la miséricorde. La nuit. Toujours la nuit, l'eau, le bruit des vagues qui ont englouti mon corps ne sont qu'une faible image de l'horreur qui environne mon pauvre esprit. Je suis plus calme lorsque je puis être auprès de vous, car de même qu'un terrible secret déposé dans le sein d'un ami soulage celui qui en était oppressé, de même votre pitié, motivée par la confidence de ma misère, calme mon mal et repose mon esprit. Vos prières me font du bien, ne me les refusez pas, je ne veux pas retomber dans cet horrible rêve qui se fait réalité lorsque je le vois. Prenez le crayon plus souvent, cela me fait tant de bien de me communiquer par vous. » À quelques jours de là, ce même esprit, ayant été évoqué dans une réunion spirite de Paris, il fut adressé les questions suivantes auxquelles il répondit par une seule et même communication et par un autre médium. « Qui vous apportait à vous manifester spontanément au premier médium auquel vous êtes communiqué Combien y avait-il de temps que vous étiez mort, quand vous vous êtes manifesté Lorsque vous vous êtes communiqué, vous sembliez incertain si vous étiez encore mort ou vivant, et vous éprouviez toutes les angoisses d'une mort terrible. Vous rendez-vous maintenant mieux compte de votre situation Vous avez dit positivement que votre mort était une, une expiation. Veuillez nous en dire la cause. Ce sera une instruction pour nous et un soulagement pour vous. Par cet aveu sincère, vous vous attirerez... La miséricorde de Dieu que nous solliciterons par nos prières. Réponse. Il semble impossible au premier abord qu'une créature puisse souffrir aussi cruellement. Dieu, qu'il est pénible de se voir constamment au milieu des vagues en furie et de sentir sans cesse cette amertume, ce froid glacial qui monte, qui étreint l'estomac. Mais à quoi bon toujours vous entretenir de tels spectacles Ne dois-je pas commencer par obéir aux lois de la reconnaissance en vous remerciant vous tous, qui prenez à mes, un tel, un, mes tournements un tel intérêt, vous demandez si je, puis me, si je me suis communiqué longtemps après ma mort. Je ne puis facilement répondre, penser et juger dans quelle horrible situation je suis encore. Cependant, j'ai été amené près du médium, je crois, par une volonté étrangère à la mienne. Et chose impossible à me rendre compte, je me servais de son bras, avec la même facilité que je me sers du vôtre en ce moment, persuadé qu'il m'appartient. J'éprouve même, à l'heure qu'il est, une jouissance bien grande, ainsi qu'un allègement particulier qui, hélas, va bientôt cesser. Mais, ô oh mon Dieu, j'aurai un aveu à faire. En aurais-je la force Après beaucoup d'encouragement, l'esprit ajoute. J'ai été bien coupable. Ce qui me fait surtout de la peine, c'est que l'on croit que je suis un martyr. Il n'en est rien, dans une précédente existence, j'ai fait mettre dans un sac plusieurs victimes que j'ai jetées à la mer. Priez pour moi. L Instruction de Saint Louis sur cette communication. Cet aveu sera pour cet esprit une cause de grand soulagement. Oui, il a été bien coupable, mais l'existence qu'il vient de quitter a été honorable. Il était aimé et estimé de ses chefs. C'est le fruit de son repentir et des bonnes résolutions qu'il avait prises avant de revenir sur la terre, où il a voulu être humain, autant qu'il avait été cruel. Le dévouement dont il a fait preuve était une réparation, mais il lui fallait racheter les fautes passées par une dernière expiation, celle de la mort cruelle qu'il a endurée. Il a voulu lui-même se purifier en subissant les tortures qu'il avait fait souffrir aux autres, et remarquer qu'une idée le poursuit. Le regret de voir qu'on le regarde comme un martyr. Croyez qu'il lui sera tenu compte de ce sentiment d'humilité. Désormais, il a quitté la voie de l'expiation pour entrer dans celle de la réhabilitation. Par vos prières, vous pouvez l'y soutenir et l'y faire marcher d'un pas plus ferme et plus assuré. François Riquier François Riquier, homme très commun, était un vieil avare et vieux garçon, mort en 1857 laissant une fortune assez considérable à des collatéraux. Il avait été jadis le propriétaire d'une dame qu'il avait totalement oubliée depuis et ignorait même s'il était encore de ce monde. En 1862, la fille de cette dame, qui est sujette à des crises de catalepsie suivies d'un sommeil magnétique spontané et qui est en outre très bon médium écrivain, vit dans ce sommeil, M. Riquier, qui, dit-elle, voulait s'adresser à sa mère. À quelques jours de là, Puisqu'il s'était manifesté spontanément et avait témoigné le désir de parler à cette dame, on eut avec lui l'entretien suivant. Demande, que voulez-vous de nous Réponse, mon argent, qu'ils m'ont tout pris, les misérables, pour se le partager. Ils ont vendu mes fermes, mes maisons, tout pour se le partager. Ils ont dilapidé mon bien, comme s'il n'était pas à moi. Faites-moi rendre justice, car moi, ils ne m'écoutent pas, et je ne veux pas voir de telles infamies. Ils disent que j'étais usurier, et ils gardent mon argent. Pourquoi ne veulent-ils pas me le rendre, puisqu'ils trouvent qu'il était mal acquis ?» Demande « Mais vous êtes mort, mon bonhomme. Vous n'avez plus besoin d'argent. Demandez à Dieu d'avoir une nouvelle existence pauvre pour expier l'avarice de celle-ci. » Réponse « Non, je ne pourrais pas vivre pauvre. Il faut mon argent pour me faire vivre. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de faire une autre vie. » Puisque je vis à présent. Demande. La question suivante est faite dans le but de le ramener à la réalité. Souffrez-vous Réponse. Oh oui, je souffre des tortures pires que la maladie, la plus cruelle. Car c'est mon âme qui endure ces tortures. J'ai toujours présente à la pensée l'iniquité de ma vie, qui a été un sujet de scandale pour beaucoup. Je sais bien que je suis un misérable indigne de pitié. Mais je souffre tant qu'il faut m'aider à sortir de ce misérable état. Demande nous prierons pour vous. » Réponse « Merci. Priez pour que j'oublie mes richesses terrestres. Sans cela, je ne pourrais jamais me repentir. Adieu et merci. » François Riquier, rue de la Charité numéro 14 Il est assez curieux de voir cet esprit donner son adresse, comme s'il eût été encore vivant. La dame, qui l'ignorait, s'empressa d'aller la vérifier, et fut très surprise de voir que la maison indiquée était bien la dernière qu'il avait habitée. Ainsi, après cinq ans, il ne se croyait toujours pas mort et ne se trouvait encore dans l'anxiété, terrible pour un avare, de voir son bien divisé entre ses héritiers. L'évocation, provoquée sans doute par quelque bon esprit, a eu pour effet de lui faire comprendre sa position et de le disposer au repentir.